0: האם בקרוב ניתוחים וטיפולים רפואיים יבוצעו באמצעות רובוטים ובינה מלאכותית? אחד היישומים המעניינים והחשובים ביותר של בינה מלאכותית הוא בתחום הבריאות, בו להתבססות על דאטה יש חשיבות מכרעת ביכולת להציל חיים. אנחנו הולכים לדבר על הנושא הזה, תכף מתחילים.
1: הייטק בפקקים, מבית
0: סטארט-אפ ניישן צנטרל. הייטק בפקקים מבית סטארט-אפ ניישן סנטרל אנחנו שוב איתכם כרגיל מדברים על יזמות סטארט-אפים טכנולוגיה והעתיד אני אדר
2: חי ואיתי באולפן נמצא היום אורי טולדנו אהלן אורי. מה מה קורה? שמע, <laughs> אני תוך כדי מבין כמה שאני סומך על מכונות בזה שאני אומר כן הייתי רוצה שהרבה מה. מהניתוח של להתבצע על ידי רובוט ולא על ידי בן אדם. זה בדיוק אומר, אגב, השאלה שבאתי זה, לשאול אותך. מה זה אומר <laughs> עליי שאני שאתה... יותר סומך על מכונות? שאתה, כ... שאתה כבר <laughs> הגעת למצב זהו.
0: שבו אתה, אתה סומך על טכנולוגיה יותר מאשר על בני אדם, שבאמת זה, זה
2: מצב כי, נכון כי... בד... בעיניי. בינתיים כל דבר שהכנסתי בו אוטומציה וזה ו... יותר מדויק ממני ועושה עבודה טובה יותר. ואני אומר... אנחנו okay, עם כל yeah, הפאקים
0: שלנו, אתה יודע, כל הדברים בהיסטוריה ההתפתחותית שלנו.
2: כל, כל מה שדפוק היה במידה. <laughs> כן, אז
0: אתה <laughs> יודע, אז פה אתה כאילו מנקה את זה, וכן, <laughs> אז לגמרי יכול להיות שזה העתיד שלנו, ונמצא איתנו כדי לדבר על זה, גדי מנחם, מנכ"ל אינטואיטיב ישראל, שמפתחת מערכות לניתוחים
1: רובוטיים, אהלן גדי. אהלן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, ספר לנו קצת על אינטואיטיב, מה היא עושה?
1: אינטואיטיב מפתחת מערכות רובוטיות לביצוע ניתוחים. היא חלוצה מהתחום הזה מתחילת שנות התשעים, והיא מובילה, מובילה עולמית בתחום של ניתוחים רובוטיים. המוצר המרכזי זה נקרא, נקרא הרובוט ה"דה וינצ'י", שנמצא היום ב-70 מדינות, ב-8,000 חדרי ניתוח, וישראל נמצא היום ברוב בתי החולים המרכזיים וגם בפריפריה, והם בצעים בעזרתו הרבה מאוד סוגים של ניתוחים. אנחנו ניתן uh, קצת רקע על העולם הזה של הניתוחים, ניתוחים שאנחנו קוראים להם רקמה רכה, soft tissue, החל מהאורולוגיה, גינקולוגיה, כל מה שקורה בתוך הבטן, מעיים. כי תן לנו
2: ניתוחים כדוגמה שכבר מתבצעים על ידי רובוטים.
1: אז בדיוק אלה. אבל כאילו מין... המונית, פרוסטטה, הרבה מאוד סרטן בתוך הבטן, מעיים, דברים כאלה. זה נקרא ניתוחים soft tissue, זאת אומרת רקמה רכה. אממ... תסביר רגע, בעצם אולי האבולוציה של הניתוחים האלה. אמ... בעבר, השיטה המסורתית היא בעצם לקחת את המטופל, לשכיב אותו, להרדים אותו, לפתוח לו את הבטן, אה... ולעבוד בתוך הבטן עם אה... ישירות על ה... על הבעיה, לתקן את הבעיה, אם זה להוציא רקמה סרטנית, או לתקן בעיה פנימית. איפשהו בשנות ה-80 הוצאה השיטה הזעיר פולשנית, מינימל אינווייסיב. מה זה בעצם? במקום לפתוח את המטופל, עושים מספר חורים בגוף, חורים קטנטנים, ודרכם משחילים בחור אחד מצלמה עם סיב אופטי, ובשני חורים נוספים או יותר מכניסים כלי עבודה, כלי ניתוח, שבעצם המנתח עומד ליד המטופל, מחזיק את הכלים האלה מחוץ לגוף של המטופל, מסתכל על המסך עם הסיב האופטי ורואה מה קורה בתוך הגוף ואז הוא <אז> מזיז את הכלים. זה כבר קורה. זה כבר קורה, זה נקרא ניתוחים מאלפרוסקופים. כן. <אז> <אז> והיתרון הגדול שלהם זה שהמנותח, המטופל, חווה חוויה יחסית חיובית בסוף הפרוצדורה, כלומר ההתאוששות מאוד קלה בגלל הפתחים הזעירים. והשחרור הוא כמעט לאחר יום או יומיים.
2: אז זה מהותי, כי אנשים שהם מערכות חוטפים זיהומים, ובכלל אין לנו יותר מדי מיטות פנויות, אז כמה שאנחנו משחררים את הבן אדם הביתה, מהר יותר, טוב יותר לכל <אז> המערך.
1: נכון, חוסכים כסף, והמטופל כן. כמובן מרגיש יותר טוב. החיסרון הגדול בדבר הזה, זה שצריך מיומנות מאוד גבוהה מהצד של המנתח, כדי להביא תוצאות טובות. יש גרף לימוד יחסית שטוח, צריך הרבה מאוד שעות. עם <אז> הטכנולוגיה בעצם. כן, וזה קשה, זה קשה, צריך ידיים מאוד עדינות, הכל זז, הכל... תחשבו על ניהוג עם מוט ארוך כזה שחלקו נמצא מחוץ לגוף ואתה מזיז כל מיני ידיות או מין כמו המספריים של אדוארד כאלה, mm -hmm. אוקיי? מין אה, שלט רחוק okay. אה,
0: מכני. גם, גם לפני הטכנולוגיה גם בטח העדינות היה חלק חשוב מה מהמשחק, נכון? נכון? בעצם ברגע שאתה מנתח אתה צריך
1: להיות מאוד מאוד יציב עם, עם הידיים. נכון, ולאפרוסקופיה לפוספוק... זה בא על ידי ביטוי אפילו יותר, mm -hmm. וצריך להיות באמת בעל מוטוריקה עדינה מאוד טובה על מנת להביא תוצאות טובות. Mm -hmm. ובאה אינטואיטיב ואמרה, אני רוצה לפתור את הבעיה הזו של, ה של המנתח, והחליטה לשים בין המנתח לבין המטופל מחשב. אוקיי? Okay? ומה המחשב הזה עושה? הוא בעצם מאפשר למנתח לעבוד על קונסולה נפרדת, ממש לא, לא ממש על המטופל, אלא בצד, בפינת החדר. כבר לא הג'ויסטיק הזה, כן. בדיוק שני ג'ויסטיקים. כן. להסתכל על קונסולה תלת מימד, על מין מסך תלת מימד כזה, וכל מה שהוא מזיז עם הג'ויסטיקים, מערכת רובוטית שמופעלת על ידי המחשב הזה, בעצם שמחזיקה את הכלים, מבצעת את הפעולה. Mm -hmm. okay? וזה בעצם היתרון הגדול שהדיוק שה והיכולת שליטה של המנתח הרבה יותר קלה. עד כמה eh... זה
0: מייתר בעצם מיומנויות אחרות שפעם היו נורא חשובות למנתחים, כמו באמת מוטוריקה עדינה, יכולת uh, לעבוד עם הידיים?
1: אז זה לא, זה לא מייתר, אבל זה מאפשר לאנשים עם מוטוריקה קצת פחות... טובה מאשר המנתחים הכי טובים המוטורית הכי טובה להביא תוצאות טובות כמוהן <אח> ועם פחות ניסיון ועם פחות uh, יכולת uh, uh, באמת uh, מוטורית. Uh, כמו שאנחנו רואים, ידיים טובות.
0: כי אחד הדברים שבאמת מעניינים אותי, אתה יודע, בכניסה של טכנולוגיות לתחומים, זה הנושא של מיומנות. יש מיומנות שאנשים פיתחו במשך הרבה זמן, הם נהיו ממש טובים בזה, ואז פתאום זה נהיה פחות רלוונטי. לא יודע, שהמציאו את, את ה-GPS, אז פתאום כל מי שהיה נווט תותח, פתאום קצת פחות, כן. פחות רלוונטי הקטע הזה, פחות מוערך אולי בשוק, ואני מנסה להבין כזה גם בעולמות שלכם, איזה מיומנויות פחות... משמעותיות.
1: זה לגמרי, זה, זה כל מה שקשור לקרואודינציית עין יד הזו mm -hmm. המפורסמת שבאמת כדי להיות, מנת... פעם כן, כדי להיות מנתח זה טוב. זה בדיוק השם זה... של בדיוק ניתוח טוב. כן, אז היום היכולת הזו היא כמובן מאוד חשובה, אבל אתה לא צריך להיות ברבעון העליון של המנתחים כדי להביא את התוצאות הכי טובות. Mm -hmm. אתה יכול להיות גם בשלושת רבעי, כן? אפילו מתחת למבוצע כדי להביא תוצאות. טובות ומתחת למוצא אצל רופאים זה נקודה רגישה כמו שאתה יודע.
0: אז בעצם אנחנו היום נמצאים מצב בו הרובוטים הם כלי בידי המנתח שמבצעים את, את הניתוחים מה בעצם העליית מדרגה או השלב הבא של הכניסה של הטכנולוגיות לעולמות כן. האלה?
1: אז באמת היום מסתכלים על המערכות הרובוטיות עם סוג של שלט רחוק מתוחכם כן. אבל הן לא באמת יודעות מה הן מנתחות זאת אומרת מי שיודע זה עדיין הרופא. כן. ולאט לאט אנחנו מכניסים את הכלים שידעו לתת לרובוט את המידע, מה קורה, זאת אומרת להבין מה קורה בניתוח. Okay.
2: תסביר, מה זאת אומרת? זאת אומרת. Okay. נגיד
1: זה העורק הראשי, אל תפגע בו. אז זה באמת החלק היותר מתקדם, אבל יש דברים גם הרבה יותר פשוטים, אפשר להגביל את זה באמת לסוג של מכונית אוטונומית. נכון במכונית אוטונומית התחלנו עם השיטה המכנית לסובב את ההגה ולאט לאט התקדמנו הכנסנו נכון. כלים מובילאי כזה שצפצף לך ואחרי זה כלים שפלי <עסיסטי> בטיחות <עסיסטי> כאלה. אסיסטי
2: <ו> כן. <עס> ורמות 0 עוד 5 של <עס> <עס> מובילאי ועד אוטונומיה <עס> מוחלטת.
1: <עס> או שבדרך כן. לוקח לך פיקוד לוחץ על הדוושה ובולם לך ואתה קורא סמסים. כן. אז איפשהו באתם. כן.
2: תשמעו פודקאסטים. כן.
1: אז אפשר להגביל את זה פחות או יותר לשם, המרחק להגיע לניתוח אוטונומי הוא מרחק הרבה יותר גדול, אבל לאט לאט אנחנו מכניסים כלים שהם תומכי החלטה, בהתחלה עושים את זה לא ב-real time, זאת אומרת לא äh, מכניסים את ה... Äh, äh, באמת אותו תמרור עצור ואומרים אל תחתוך פה, תחתוך שם, אלא אומרים לך בדיעבד, תשים לב, הנה מה שעשית, הנה הפרוצדורה. כל הפרוצדורות כמובן מוקלטות בווידאו, ואתה יכול לראות אותן או בלייב. יותר או...
0: כלי לימודי שמנתח בדיוק. את מה
1: שהיה. ו... בדיוק, אני אומר החלק הזה של התפירה, אתה עושה אותו אה, בטכניקה הזו והזו, הטכניקה המומלצת היא, היא אחרת, mm -hmm. והנה הסרט של הטכניקה המומלצת, או הנה, אני שולח אותך לסימולטור, לכל רבות כזה, יש גם סימולטור שאפשר להתאמן וללמוד. והמערכה, הנה, זה הטריינינג מודול שאתה צריך לעשות בסימולטור.
2: אז בשלב ראשון המערכת היא מעין מנטור כזאתי. כן. היא רואה את מה שהמנתח או מנתחת עושים, ואומרים, אוקיי, פה עשיתם את זה חריג בהשוואה. נכון, זה מתבסס
1: על דאטאבייס מכל הניתוחים האחרים שאתם אוספים, נכון? כאן? נכון. כלי <אם>... תחקור כזה כן. בעצם. זה כלי תחקור אבל הוא נותן לך גם תובנה זאת אומרת אוטומטית או בצורה כן. עם בינה מלאכותית עם הבנה של מה קורה נותן לך גם איזושהי המלצה של לך תשתפר בחלק הזה mm -hmm. או עדיף לך לעשות את החלק הזה של הניתוח לפני החלק הזה.
0: אז השלב הבא הוא בעצם כנראה אחרי התחקור הוא השלב של ה... להיות אסיסט, אסיסטנט כזה חכם שאומר לך טוב תעשה ככה או אחרת בזמן אמת נכון? כן.
1: ברגע שאנחנו מתחילים בעצם לתת עצות לשים כאילו מאחורי הגב שלך כן? לשים מישהו שייתן לך עצות, או מחשב שייתן לך עצות, אנחנו נכנסים לתחום שהוא באמת אה, אה, קצת יותר רגיש, בטח מבחינת רגולציה. אוקיי, mm -hmm. okay, אז אה, אנחנו היום עדיין... למה, למה זה בעצם? עדיין למה? כל אחריות היום בניתוחים היא 100% על הרופא. Okay? Okay, אוקיי, אבל שום. הוא יכול
0: להסתכל בהמלצה ולהגיד, טוב, אני לא מקבל, נכון, אתה כן מקבל.
1: נכון, אבל אה, אנחנו עדיין עושים את זה אה, צעד צעד, mm -hmm. ועוד לא שמנו מערכת שאומרת לו, שמע, תחתוך פה, תחתוך פה, כן, או, Uh, בעולם הרפואי צריך להגיע ל-100% הצלחה, אי אפשר uh, 98, לא מספיק טוב. Uh, אנחנו צריכים uh, לוודא שמה uh, uh, שאנחנו אומרים זה בטוח כן, עובד, כן. כי חיי אדם בסך הכל יש פה. כן. Uh, זהו, אז, אז, אז כל העניין הזה של, של כלים תומכי החלטה, זה דבר שנכנס מאוד מאוד בהדרגה, תחת <אח> רגולציה כבדה. יותר קל לעשות את זה פוסט פרוסדור, זאת אומרת, אחרי הפרוצדורה או זה לפני. זה,
2: כן, כלי לימודי, אבל גם הכלי לימודי, זה... אנחנו מכירים מה-Generative מה AI שהוא יודע לטעות. גם במקרה הזה, אם אנחנו מלמדים רופא, מנתח, לעשות הליך לא כמו שצריך, זה, זה סיכון משמעותי לא פחות גדול. נכון, אפילו. ובגלל זה, זה יש פה... הוא, הוא ימשיך יותר. לעשות את הטעות שוב ושוב, יחשב כן. שהוא צודק.
0: נכון. 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 ההבדל הוא פשוט שזה לא בזמן אמת אבל כן. זה בסוף אותו באותו...
1: אותה תוצאה יש גם תהליך מאוד מאוד קשה של לאסוף את האוטקאמס כי התוצאות של הניתוח לפעמים אתה יודע אותם רק בשלב יחסית מאוחר והן נמצאות בתיק החולה של המטופל והרובוט וה עצמו או המנתח לא יודע את זה מיידית יש פה תהליך למידה גדול למרות שהדאטה יחסית זמין גם הדאטה של הרובוט וגם הדאטה של הוידאו הקינמטיקה של הכלים קינמטיקה? קינמטיקה קינמטיקה תנועת הכלים, נועה, כן, Okay. אנחנו רואים ממש, יכולים לעשות אנליזה okay. או ניתוח של הניתוח של התנועה של הכלים האלה, ואתה רואה איך מנתחים שהם יותר מתחילים, מתפזרים okay. להם בתנועות מאוד גדולות, והמנתחים היותר מנוסים מאוד מאוד עדינים ומאוד uh, חסכנים בתנועות. Mm -hmm. כמה מהצוות שלכם הם רופאים? יש לנו רופאים בצוות, uh, לא בישראל, אבל בארה״ב יש חבורה uh, גדולה של רופאים, יועצים, קליניים. גם שעובדים עבור החברה, גם כאלה שמשתמשים ברובוט בשוטף והם יועצים שלנו.
2: זאת אומרת, כי, כי נגיד עכשיו אני מקב... <אח> רופאה מקבלת המלצה לגבי איך לעשות ניתוח מסוים בצורה מדויקת יותר, עוברת על זה עין אנושית של רופא שאומר, אוקיי, זה נכון, זה לא נכון, או ש... <אח> כי <אח> באיזשהו <אח> שלב אני, ברור לי שזה, שזה צריך, המוצר הזה צריך לפרוס כנפיים
1: ושלא יעבור עין אנושית, אבל שניים זה כבר שם. אז, אז מה שקורה היום במחלקות, כל התהליך הלימודי זה, אתה יודע, יש מנהל מחלקה ויש uh, צורה מאוד מסודרת של איך מעבירים uh, מידע בתוך המחלקה ואיך uh, לומדים. זה עוד כלי בתוך סל הכלים של uh, הלימודים לה, uh, למחלקה. מעניין, ובואו ננסה לקחת רגע אולי קדימה. אה,
0: אני, אני מרגיש שתהיה, אנחנו, אנחנו עדיין מלפנים. קדימה, כן. <laughs> לא, <אבל> <laughs> אנחנו קדימה, <laughs> אבל אני אומר בואו ננסה <laughs> לאתגר באמת <laughs> <laughs> לסוף ולהגיד, אוקיי, okay, אנחנו... בסוף הרי אני אומר בינה מלאכותית יכולה לקבל החלטות על סמך הרבה הרבה מאוד מידע לא על סמך המקרים הספציפיים למרות שרופא מומחה הרבה מאוד מקרים עדיין בינה מלאכותית יכולה לקחת על בסיס הרבה יותר מתי אנחנו נגיע למצב בו בינה מלאכותית יכולה גם לקבל החלטות ממש.
1: אז... פול אוטונומיסטור. אפילו פול אוטונומיסטור. כן, בוא נלך okay. על ה... Okay. בדיוק. אז יש פה באמת uh, שני דברים עיקריים, אחד זה הטכנולוגיה והשני זה הרגולציה. כן. Okay. Okay? אז uh, אני חושב שהטכנולוגיה היא, היא בדרך לשם, mm -hmm. היא בפיגור גדול אחרי המכונית האוטונומית. זאת אומרת, אם למכונית האוטונומית יש המון סנסורים והסביבה היא יחסית uh, ידועה, uh, בעולם הרפואי, ובטח בניתוחים של הרקמות הרכות, יש פחות סנסורים, זאת אומרת יש את המצלמה שנמצאת בתוך הגוף שמסתכלת על שדה ראי הצהר ויש עוד קצת מידע מבחוץ על המטופל על ההיסטוריה שלו וכאלה. <cause> NO כן. אז מעבר לתמונה והתנועות של הזרועות אין, אין הרבה סנסורים. א, לכן זה יותר קשה טכנולוגית <anthropology> אבל זה אפשרי. זאת אומרת זה ייקח יותר זמן אבל זה לח, לחלוטין אפשרי. וצריך אפשר.
0: לקחת בחשבון גם את הנתונים של המטופל מן הסתם.
1: כן
2: אנחנו נורא לא סימטרים. נכון. אני מדמיין את התרחיש של רכב שנוסע על כביש, אז נכון שיש שם כל מיני פניות שמשתנות, אבל בסופו של דבר, סביבה רכב, שדיי חוזרת כן. על עצמה. תרחישים אין צופיים, אבל הסביבה די חוזרת כן. על עצמה, ואנחנו נורא שונים מבפנים.
0: גם מבחוץ. זה כל כן. וכל תחום, יש לו תת-תחום תת שלו, ואת כן, ה... כן,
1: כן. יש שוני אנטומי מאוד גדול בין המטופלים כמובן, אין ניתוח שהוא אותו דבר, שהוא חוזר על עצמו. Ee, מישהו נתן פעם אנלוגיה שהמכונית האוטונומית, ee, זה, הניתוח האוטונומי הוא כמו שתיקח מכונית אוטונומית ותשים אותה בכביש, עכשיו תוסיף כל מיני סופות שלגים וקרח. ושים שיירה של מכוניות שמנסה בכוונה להתנגד לך. אתה צריך to avoid it, כן? להתחמק. אתה אומר בעצם קחו את
2: הזמן, זה ייקח עוד כמה שנים. זה ייקח
1: אבל זה אפשרי. עכשיו זה הצד של הטכנולוגיה, לא
0: הרגולציה.
1: הצד של הרגולציה הרבה יותר מסובך, כמו שאתם יודעים, Medical Devices זה אירוע שהוא מאוד מאוד כבד מבחינת רגולציה, וזה ייקח זמן. עכשיו תחשוב שאתה מעביר את האחריות פה, לאיזה... בינה מלאכותית, עד היום כמו שאמרנו הרופא אחראי להכל, מא' עד ת', והוא שולט בכל כלי רפואי או בכל מכשיר רפואי שנמצא היום בחדר הניתוח. אם עכשיו המכשיר הזה לוקח פיקוד, מי אחראי?
0: כן, זה, זה מעניין בשאלה הזאת של, כאילו אני חושב שבסוף זה, זה הולך להיכנס לא רק לרפואה, רפואה זה, זה דבר נורא משמעותי כי זה בסוף חיי אדם, בינה מלאכותית בסוף... תיכנס להרבה מאוד תחומים וצריך לה... הזאת של אחריות היא גם היא שאלה גדולה.
2: כן אני רואה פה את ה... דיברנו הרבה בקורונה על זה שהרפואה עוברת הביתה וניטיוצר גלובלית ודיברנו גם על VR כאפשרות שבה כל הדבר הזה יכול להיות יותר גלובלי ומבוזר ולצאת מבית החולים. במקרה הזה שבאמת יש לנו מערכת וידאו. שגם משתפרת בעזרת בינה מלאכותית וצוותים אתה אומר בארה״ב יושבים הרופאים שלנו. יש אפשרות להפוך את כל התהליך הזה ליותר גלובלי נגיד עכשיו לקבל חוות דעת של רופא מומחה בעל שם עולמי
1: שהוא יצטרך להסתכל על זה רגע אחד ו... לגמרי זה, זה, זה כבר קיים היום לגמרי. כן. זאת אומרת המערכות היום יש להם יכולת מה שאנחנו קוראים לה טלפרזנס. זאת אומרת, להכניס מישהו מרוחק, שלא משנה איפה הוא בעולם, לתוך חדר הניתוח איתך, שיסתכל עליך, הרי בסוף צריך להסתכל על המסך, לא צריך להסתכל על ה... כן. לפתוח את הבן אדם, את המטופל, ולהסתכל בפנים, צריך להסתכל על המסך, לראות קצת את החדר, אבל המערכת אה, הזאת לגמרי קיימת, והיא ומשתמשים בה הרבה מאוד גם ללימוד החוצה, זאת אומרת, אם אני מנתח אה, מומחה, אז אני רוצה להראות מה אני עושה, בין אם זה כנסים, או בתוך המחלקה, או ו וגם הפוך זאת אומרת אם אני רופא שבתחילת הדרך אז הרופא המומחה יסתכל עליי נהיה mm -hmm. אותה המערכת ולא משנה איפה נמצא ביבשת אחרת זה לגמרי כבר
2: קיים. וסליחה פה על הירידה לטכניקה אבל זה מעניין. Mm -hmm. 음... המערכת היא מקומית היא מחוגרת לאינטרנט זאת אומרת אני פה שואל א' מבחינת תיאומי סייבר שאו מייגאד אם אתה יודע נכנס לך גורם זר לחדר הניתוח <ווה> וגורם עושה לך איזה... בלאגן כן, בבטן. ובית uh, אם יש אפשרות זה גם מאפשר לצד האיום אפשרות באמת שרופא שיושב עכשיו בצרפת uh, ינתח לי את הגרון העניין.
1: כן אז קודם כל נתחיל לאסוף טלסרג'רי uh, לגמרי אפשרי אבל זה הכי אקזוטי זאת אומרת זה סנאריו מאוד מאוד אקזוטי שתמיד שאומרים אוקיי זה רובוט שאפשר לי, לנתח ממרחק ואני יכול להיות ביבשת אחרת ולנתח מישהו ב, uh, בישראל. פתאום יש לך רופא
2: שהוא דיג'יטל לומד.
1: כן. להגיד לך שזה קורה, לא, זה, זה, סתימן, זה כן. הכי כן. אקזוטי שיש, כן. זה ממש לא למה, הסיבה בעצם? לה. כי אתה, אם שוב אתה אחראי על הניתוח, אתה רוצה להיות בחדר שזה קורה. Mm.
0: כן. כי, כי בסוף יכול להיות מצב שבו, אתה יודע, אין זמינות של מומחים במדינה מסוימת. או שאני מדינות, רוצה את הטופ העולמי, או שאני כן.
2: רוצה לטפל ב, במקומות שבהם
1: הרפואה היא פחות זמינה. כן כן עדיין אתה צריך מערכת בצד של הרפואה היא פחות זמנה אתה צריך את המערכת שתהיה כן, שם כן. וזה קשה. אז מחובר שם. ל.. זה מחובר לרשת? אז ככה אז קודם כל המערכת היא stand alone זאת אומרת היא עצמאית אה, ואי אפשר לשלוט בה מרחוק. אוקיי? כן. כל החתיכות הקונסולה הזאת עם הג'ויסטיקים והרובוט עצמו אה, מדברים אחד עם השני עם, עם חוט עם עם קבל. שאנחנו לא מאפשרים שום דבר להיכנס בינינו. שעקב...
2: זה... בוא שנייה רגע, למדמיין איך זה נראה, כי, mm -hmm. כי נגיד שוכב שם המטופל mm -hmm. והמכשיר הזה מעליו, ויש לי את הרופא בצד שמתעסק עם הג'ויסטיק שלו, וזה כבר לא
1: הדבר עצמו שהוא מזיז ממש, אז איך זה נראה? זה נראה כמו, זה קצת קשה. אה... חבל שאין לי תמונה, אבל okay. <laughs> זה זרועות רובוטיות גדולות שמחזיקות את הכלים הניתוחים, זאת אומרת מתוך המטופל, אתה רואה את המטופל שוכב, יש לו כמה חורים קטנים בגוף, בבטן נניח, והכלים האלה שהרובוט מחזיק נכנסים לתוך הגוף, אתה לא רואה מה קורה בפנים. Mm -hmm. אם אתה רוצה לראות מה קורה בפנים, אתה מסתכל על המסך, mm -hmm. ואז אתה רואה את פנים הבטן שלו. Mm -hmm. ככה זה נראה מבחוץ, וכשהרופא מזיז בקונסוליית הג'ויסטיקים, הרובוט מזיז. יכול להיות שבעדינות רבה, יכול להיות שלפעמים בתנועה קצת יותר גדולה, את או קצוות את הכלים או את הזרועות, כדי uh, בעצם לתרגם את התנועות של הידיים של המנתח למלקחיים או לכלים.
0: מה המשמעות של מומחיות ככל שהטכנולוגיה תהיה יותר בשלה uh, uh, ומתקדמת? זאת אומרת, האם uh, תהיה, מש... תהיה ירידה למשמעות של כמה בן אדם מומחה, בגלל שעכשיו יש יותר דאטה, בגלל שהתנועה תהיה יותר מוכוונת למה שצריכה
1: להיות? אני לא חושב שהבן אדם יהיה פחות מומחה, אבל יהיו דברים שהוא יעשה הרבה יותר בקלות, ויהיה לו קשב להתעסק בדברים שהם חשובים. <gum> אני חושב שלמשל, כל הנושא של אינטראקציה בין אישית עם המטופל ועם המשפחה, eh, שהיום, וואלה, <susur> אין זמן לעשות את <susur> זה לפעמים. בטח, כן. eh, بتח... אתם יודעים, עד... רופאים שונאים את התיקי החולה האלקטרוניים, כי הם צריכים כל הזמן להקליד, ו... ו... וזה דורש המון המון זמן. כל האוטומציה של נושא של יצירת eh, eh, דוח, למשל דוח מטופל, דיברת על למה שהדוח מטופל לא יוצא אוטומטית בכלל? כן. נכון, דוח ניתוח, אם המערכת מבינה מה קרה בניתוח. לגמרי, זה נשמע
0: טריוויאלי אפילו. למה הוא
1: צריך לכתוב את זה? כן. אוקיי? אני חושב שכל התהליכים האוטומטיים שאנחנו מנסים לעשות, זה בסוף זה בשביל זה... לחסוך זמן פ... ל... פתאום לרופא. פתאום אני
2: מבין כמה שהעולם הזה באמת בגלל רגולציה, יש בו המון חוסר יעילות. אבל זה, ו... יגיע. זה חייב להגיע, כי יש מחסור ברופאים, לא רק בישראל, אלא בכל העולם. נכון. וכל היא נס אז אז כן ברגע שיש ביקוש ויש ביקוש אדיר אז זאת אומרת
1: כרגע
0: באמת המיקוד הוא יותר על לפנות זמן למומחים לפנות זמן
1: לרופא שיוכל להתעסק בלפנות זמן להכשיר אותו יותר טוב זאת אומרת לתת לו כלים כדי שיוכל להשתפר אנחנו לא נפטרים מהמיומנויות שלו אנחנו רוצים לשפר לו את המיומנויות כל הזמן. ולהביא יותר רופאים שה... שמביאים היום תוצאות עם שונות מאוד מאוד גב... גדולה בניתוחים, זאת אומרת רופא א' ורופא ב' ינתחו, גם אם זה את אותו מטופל, הם יביאו תוצאות שונות. ואנחנו רוצים למזער את השונות הזו ו... ולנסות להביא איזושהי קונסינט... קונסיסטנטיות, איזושהי אחידות בתוצאות של הניתוחים בעזרת הכלים האוטומטיים או הסמי האוטומטיים שאנחנו מספקים. יש לי שאלה לגבי השימוש שלכם, הרי אתם משתמשים
2: בבינה מלאכותית בשביל להבין מתוך התמונה מה, מה זה כל דבר, נכון? אתם פיתחתם את המנוע הזה שמזהה בעצמכם, או שאתם משתמשים בחברות חיצוניות של קומפיוטר ויז'ן בשביל להבין את התמונה?
1: לא, אנחנו מפתחים את הכל אין-האוס. כן. יש לנו צוותים שגם בתחום ה-computer גם בתחום האלגוריתמיקה. בתחום של סימולציה צריך הרבה מאוד הבנה ב-3D ויש לנו ממש חבורה של גיימרים שהם לא משחקים אז הם מפתחים את המודולים של הסימולטור כדי שניתן לרופא את חוויית הגיימינג ונלמד אותו את המיומנויות כדי איך לנתח יותר טוב.
2: מרתק. לגמרי. דברים לסיום אורי.
1: אני, תשמע.
2: אני אשמח שהרובוט המנתח ינתח אותי ולא יהיה תלוי בראשון בחזית שלו. אתה תהיה הראשון בחזית שלו. שתה קפה או לא שתה קפה, יאכל ארוחה גדולה, לא אוכל. אתה יודע
0: שיש מסתכלים באמת על מחקרים שבאמת הנושאים האלה משפיעים. בוודאי. ומצב רוח. לא רוצה שזה יהיה על גופתי גדי מנחם, מנכ"ל אינטואיטיב ישראל, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לכם. תודה לך אורי תודה לך אדר חי שהיית איתי למאזינים שלנו תודה למאזינים שלנו תודה לכלכליסט וסטארט-אפ ניישן סנטרל שיתוף הפעולה אנחנו עולים uh, כרגיל בפייסבוק לייב של אצטדיון הסטארט-אפ וסטארט-אפ ניישן סנטרל וכפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים עקבו אחרינו תודה לטובה שמאנוב נירית כהן לינור גריסריו ורותם שם טוב על ההפקה של הפרק היום אני אדר חי אנחנו בפרק הבא.